0: Moin Moin zum Feierabendbier Edu Open Education, Open Education, nicht einfach nur Education, am 30. August 2016 mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Und wieder läuft es wie geschmiert. Wir sind inzwischen in Episode 6. Ähm, Markus, vielleicht haben wir den ein oder anderen Neuen dabei, dem noch nicht ganz klar ist, was wir hier tun. Wollen wir das versuchen, in 30 Sekunden abzuhandeln?
1: Starten jetzt. Gerne. Also wir treffen uns hier zum regelmäßigen Gedankenaustausch äh, zu Themen aus dem Bereich Open Education, Bildungstechnologien und äh, die Hoffnung ist, in unserem Dialog die Themen etwas tiefer zu bearbeiten, sodass die Hörerinnen und Hörer davon auch etwas haben.
0: Perfekt. So schnell hört man Markus Daimann selten sprechen. Und wir haben eine Struktur, die sich inzwischen schon fast etabliert hat, nämlich indem wir damit anfangen, kurz zu erzählen, was wir im Laufe der letzten Woche gemacht haben. Inzwischen sind wir schon fast in einem wöchentlichen Rhythmus dieses Podcasts. Ähm, danach schauen wir kurz, ob wir Feedback bekommen haben zu dem, was wir hier tun. Und heute haben wir wieder eine schon fast klassische Episode, in der wir besprechen, was wir so in den letzten Tagen und Wochen gelesen haben zu Themen um Open Education, Open Learning, Open Teaching oder auch einfach nur Digitalisierung in Hochschule. Fangen wir an. Was haben wir gemacht? Markus, wir zwei waren nach unserem letzten Podcast direkt ähm, im Sprint, um noch Lawrence Lessig abzubekommen auf Kampnageln im Sommerfestival. Wie war dein Eindruck vom Vortrag oder worum ging es
1: überhaupt? Der Titel des Vortrags war How Democracy Gets Defeated. Ich fand den Vortrag sehr gut, weil er sehr klar war, sehr gut strukturiert, sehr kurzweilig, mit jeder Menge lustiger Bilder, also zur Illustration. Das mag ich ja auch immer. Und ich mag eben auch die, die Herangehensweisen von Juristen. Lawrence Lessig ist ja Jurist aus Harvard, mhm. äh, weil die sich immer mit äh, Argumenten beschäftigen und da wird das immer sehr sehr gut dargestellt. Also was ist Argument? Also er, er leitet es her, äh, bringt dann äh, macht dann ein zentrales Argument und wird dann noch mal differenziert und es, dann hat er ist er da so ein bisschen in die Tiefe gegangen äh, mit drei Punkten. Also es ging ums amerikanische Wahlsystem. Und hat am Ende das auch nochmal zusammengefasst. Also ich fand den Vortrag wirklich klasse, weil er total klar war. Man ähm, hat zu jeder Zeit gewusst, um was es geht. Auch wenn man jetzt nicht ähm, in mit den Details. Ne? Also es ging ja zum Teil auch in die Detailebene des amerikanischen Systems. Das war für ein deutsches Publikum vielleicht jetzt nicht so interessant. Aber die Art der Ausführung war war sehr gut.
0: Mhm. Stimmt. Also ich mochte auch die die Art und Weise der der Argumentation. Natürlich war seine Präsentation auch Creative Commons. Ich habe mal einen Link reingepackt zu der Beschreibung äh, vom Kampnagel selbst. Und von da aus finden sich dann weiterführende Links auch zu seiner Präsentation selbst. Ein, zwei Tweets sind wir, glaube ich, auch losgeworden im Verlauf der Veranstaltung. Ansonsten haben wir uns die letzten Tage ein, zwei Mal dazu unterhalten, wie wir unseren Workshop bei dem SPD-Event am 6.9. in Berlin gestalten wollen. Da geht es um Bildung in einer digitalisierten Welt, wenn ich den Titel der Veranstaltung richtig im Kopf habe, veranstaltet von Saskia Esken oder dem Büro von Saskia Esken vielmehr in Berlin. Und wir machen einen Workshop zu Hochschulbildung Digitalisierung und Openness im weitesten Sinne, oder? Dann versuche ich mal weiter zu improvisieren, während Skype, wir sind heute übrigens wieder bei Skype, versucht die Verbindung wiederherzustellen. Ähm, was ich noch im Laufe der letzten Woche gemacht habe, ist ähm, zu sammeln, was Publikationen, Journals, Tagungen und Personen in Open- und Online-Education angeht. Und zwar habe ich den Auftrag in einem meiner Jobs an der TU bekommen, an der TU in Hamburg bekommen, ähm eine Liste zu erstellen, die es Leuten ermöglicht, die neu im Thema sind, einen schnellen Einblick in das Ganze zu bekommen, worum es letztendlich bei Open Education geht mit Themengebieten wie Learning Analytics und so weiter. Auch dazu wird in den nächsten Tagen hoffentlich schon morgen ein Link bei Twitter herumgehen, wo ich auch den einen oder anderen in unserem Netzwerk gerne dazu einladen möchte, ähm, mitzuarbeiten. Markus, du bist wieder da.
1: Ja, ähm, also Ich habe einfach weitergeredet. Das ist gut. Ich habe dich immer noch reden, hören. Ja, ich bin irgendwie rausgeflogen.
0: Jetzt bist du wieder da. Und wir das wissen, was wir alle getan haben. Feedback habe ich ehrlich gesagt keins bekommen im Laufe der letzten Woche. Du?
1: Doch, du hast Feedback bekommen. Ich habe Feedback bekommen. Auf Twitter. Ach, stimmt. Von, oh, ich habe den Namen nicht mehr stimmt. parat.
0: Mehrfach sogar, da hast du recht. Ja. Und zwar habe ich Feedback bekommen, einmal von Ann-Kathrin Wartoller, geschätzte Kollegin aus Lüneburg. Ähm, da ging es nochmal um die äh, Folge zu Iversity, Episode 4 war's die vier Wochen im Urlaub war und letztendlich versucht hat, einen Wiedereinstieg in das Thema Diversity und ähm, deren Insolvenz beziehungsweise Wiederaufbau zu finden. Ähm, Iska Jansson, freundlicherweise, ähm, hat sich auch gemeldet. Der hat äh, witzigerweise in der Bahn, ich hoffe nicht im HVV, weil da ist es verboten, aber in einer deutschen Bahn das Kuddelbier ausprobiert, das ich, glaube ich, auch in der Folge getrunken habe. Ja. Ähm, und außerdem noch sehr viele interessante Dinge mitgenommen. Also positives Feedback für den Podcast, immerhin. Genau. Und dabei fällt mir ein,
1: wir haben einen ganz wichtigen Punkt ausgelassen. Was für ein Bier trinkst du heute, Markus? Ich trinke heute kein Bier. Ich oute mich und trinke ähm, heller, von Grund auf frisch, natürliches Mineralwasser, Medium.
0: Oh Mann, jetzt wird es fällig, dass die uns tatsächlich auch mit Aus dem Hansa überrasen.
1: Mineralbrunnen.
0: Ja, Hella, 5 Euro auf unser Konto, bitte. Ihr wurdet erwähnt.
1: Von mir selbst in den dritten Stock geschleppt vom Sky Supermarkt, der 500 Meter entfernt ist. Sky Supermarkt,
0: bitte auch 5 Euro. Von mir, bei mir gibt es heute einen Ratsherrn Pilsner. Der Klassiker, mein Kuddel ist leer und das Hopfenstopfer IPA habe ich zu schnell getrunken. Ich glaube, wir können loslegen, oder? Fangen wir an. Was wir gelesen haben. Wir haben tatsächlich, und ich weiß nicht, ob das oder ich bin schon fast erleichtert, dass das nicht nur mir so ging, im Laufe der letzten Woche, der letzten zwei Wochen, ging so langsam die MOOC-Maschinerie wieder los, war so mein Eindruck. Es sind, wir haben hier gleich vier Artikel zu MOOCs in unseren Shownotes und der erste ist Why America's MOOCs Pioneers Have Abandoned Ship". Den hast du, glaube ich, reingetan. Ich habe ihn auch gelesen. Magst du vielleicht zunächst mal, oder das ist ein Artikel von Jonathan Rees, Worum geht's im Groben? Ich glaube, der Kontext hier ist ähm, Daphne Coller, die zu Alphabet oder vielmehr Google geht. Oder einer Tochter. Cisco. Nee, war Cisco? Nein, Daphne Coller geht doch zu, ähm, zu diesem Deep Learning Enterprise ja. der Google-Tochter. Das war ja. doch nicht, wir finden es raus, Calico?
1: Ja, Cal Calico ja, nicht glaube ich.
0: Genau. Um, sie geht da hin und er hat das zum Anlass genommen, mal zu schauen, wo sind denn die ganzen MOOC-Pioniere, die im Jahr des MOOCs noch vorgeprescht sind und gesagt haben, bald gibt es nur noch 50 Einrichtungen, wir schaffen euch alle ab, was ist denn? Um, wo sind die alle hin? Und er hat ein, zwei spannende Thesen noch mit dabei, Markus. Ja,
1: genau, also ich würde den, den nächsten Artikel, the, uh, the MOOC Revolution that wasn't, da irgendwie noch mit dazu packen, weil die für mich äh, ähnlich sind. Also es ist so nochmal eine, eine Rückschau, ähm, auch mit einiger zeitlicher Verzögerung, weil der Hype ja jetzt doch schon einige Jahre zurück ist. Aber dadurch ähm, kann so eine Reflexion auch nur umso besser werden, wenn man mal gründlich grund, darüber nachdenkt. Und ähm, das wird, wird in den Artikeln eben gemacht, wo äh, entlang des Verlaufs des Hypes, also der Ausrufung, der Revolutionierung, der Bildung, über, über das Scheitern dann von einigen Prestigeprojekten, also an voran, damals war das ja San Jose State University zusammen mit Udacity, äh, damals noch mit dem Auftrag, Bildung für alle anzubieten. Mhm. Und ähm, dadurch ist ja die große Enttäuschung entstanden und Sebastian, das haben wir auch ausführlich in der Iversity-Episode behandelt, aber Sebastian Truhn hat ja dann seinen berühmten Turn gemacht und gesagt, Okay, äh, wenn ihr zu blöd seid, ihr Hispanics und Afroamerikaner aus Südkalifornien, äh, dann lasse ich es eben. Äh, hat es natürlich nicht so gesagt, sondern, <lacht> aber, ja, aber also es ging schon in die Richtung, dass eben ähm, die, die Lerner nicht bereit dafür waren. Und, ähm, aber was dann eben auch so in der Debatte rüberkam, ist so sein berühmter Ausspruch wie Herr Verlausi Product, wo er mhm. einfach mal das, wo er, wo er, mal, wo er sogar seine Lebenszeitverbeamtung aufgegeben hat auf einmal als Schrott erklärt hat. Mhm. Und er also hat aber die, dann, ja. Also
0: die fünf Stunden, die fünf Stufen der was ist es, Angstbewältigung durchmacht hat, Anger, Denial und so weiter.
1: Ja, so so könnte man es auch sagen. Und dann ist er eben weitergegangen und hat gesagt, okay, ich mache jetzt, ähm, es wird in irgendeinem Artikel da auch so provokant genannt, da so machen wir einfach nur so Standard-E-Learning äh, mhm. Weiterbildungstraining. Ne? Also das, das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich finde, die, die beiden Artikel sind ja auch sehr klar in, in der Analyse und der Sprache und ich glaube, das ist auch genau das, was man braucht. Es geht ja nicht auch darum, jetzt da rum zu, drauf rumzuhacken oder irgendwie po polemisch zu werden, sondern das mal nüchtern äh, sachlich zu analysieren, was es denn eigentlich ist, was es war und was es ist und was es nicht ist. Und weil das sind ja, äh, denke ich, die Fragen, die, man, die, die wir uns stellen müssen.
0: Mhm. Genau, also gerade wie ganz oft bei solchen solchen Artikeln ist es gerade der letzte Satz, der irgendwie auch bei mir hängen geblieben ist, ähm, wo er davon spricht, dass die die inflationär gebrauchte Rhetorik, die MOOCs beschrieben hat, ja auch letztendlich ähm, damals schon irgendwie absehbar ähm, überzeichnet war, aber andererseits eben auch, dass MOOCs, wenn sie weiter so verfolgt werden mit im Venture Capital und dem dem Zwang irgendwann Geld zu verdienen, genau so über den Nutzer oder über die die jeweiligen Universitäten eben auch viel von ihrem Innovationspotenzial verschenken und er formuliert das hier ganz schön uh, Mooks are destined to remain ghost ships floating on the open ocean without the lost crew that had such high hopes to transform education forever at the start of their long journeys. Also ein schon fast freuden schadenfreudiges Guck mal, jetzt sind die MOOCs tot und ich tanze auf ihrem Grab.
1: Ja, wobei, also bei mir war auch so der Eindruck, was ich da mitgenommen habe, ist, dass in den USA Coursera und, und AdX und vielleicht auch ähm, Udacity vielleicht mittlerweile too big to fail sind, äh, weil es immer noch ähm, äh, viel Venture Capital gibt. Äh, und das ist ja der große Unterschied zu Deutschland, das gibt es ja hier nicht, deswegen hat äh, es ja Adversity ja nicht geschafft. Aber in USA kommen sie dann auch mit ihrem äh, eher reduktionistischen, didaktischen Modell, ähm, also wo man es das wirklich nicht als Innovation bezeichnen kann, ähm, haben sie es ja dennoch etabliert. Und und das das eben aber nur, weil es anscheinend noch genügend Venture Capital gibt, das verbrannt werden kann.
0: Hm. Wo es ja dann auch schon fast verpönt ist, zu früh den Break-even zu machen. Ne? Also du musst ja erstmal ähm so eine, so eine Burn Rate haben und, und möglichst viel Geld verbrennen, ähm, damit du auch wachsen kannst und dann den, den Markt allein beherrschst, wie es ja in der Logik des Internets dann auch passieren soll.
1: Ja, und, und das ist, also mit den Ghost Chips ist, glaube ich, dann ein sehr gutes Bild, aber das ist dann auch äh, problematisch, weil das sind wiederum äh, Kraft und, und Ener Energie für tatsächliche Innovation. Weil, also das ist auch nur so Spekulation von mir, aber man könnte sich ja denken, dass dann... Dadurch, dass jetzt MOOCs ähm, immer noch populär sind, und das, deswegen reden wir ja auch drüber und deswegen gibt es die Artikel, ähm, dass man den Eindruck bekommt, ja, es funktioniert doch. Wir haben doch digitale Bildung, wir haben doch MOOCs. Was wollt ihr denn? Wo ist das Problem? Ne? Und dass dann ähm, diese, also das über das Scheitern hinausgehen und sagen, okay, MOOCs sind gescheitert in der und der Form, wir brauchen bessere und andere Produkte. Das kostet natürlich wieder Zeit und Energie und Hirnschmalz und dass das dann ein Stück weit ausgebremst wird, indem äh, Coursera und Co. relativ stark noch sind und ähm, dadurch also diese diese Stellung haben.
0: Mhm. Ja, also dass viele ja inzwischen also es wird ja oft auch und das ist dann vielleicht schon der der Segway in den äh, nächsten Artikel so what have MOOCs ever done for us von Alistair Creeman ähm, dass das Mux ja oft zugerechnet wird, dass sie die, dass diese Formate und dieser Hype es letztendlich geschafft haben, Präsidien und Hochschulleitungen wachzurütteln und für Online-Bildung zu sensibilisieren im Sinne von: Guck mal, uns gibt's auch. Guck mal, es geht auch online und das kann auch ein universitätsstrategisches Thema sein, sich darum zu kümmern. Ähm, aber andererseits, und das, das fiel mir jetzt parallel noch dazu ein, immer wieder auch diese Rückkehr auf das, was Martin Weller, und ich glaube, das hat mir in der ersten oder zweiten Episode auch ähm, oft betont hat, diesen Narrativ auch aktiv mit zu begleiten und nicht äh, Leute ungestraft behaupten zu lassen, mit MOOCs hat Online-Bildung und Online-Lehre und Gedanken dazu, wie Bildung online funktionieren kann, angefangen. Und ähm, da finde ich wiederum, also, das vielleicht tatsächlich als Segway in den nächsten Artikel, ähm, von, von Alastair Creeman, so what have MOOCs ever done for us? Ähm, ganz schön. dass sehr oft eine Unterhaltung, die man so, so, also, die mir zum Beispiel im, im Kontext Social Forum Digitalisierung öfter untergekommen ist. Die MOOCs, das ist auch schon alles wieder tot und gebracht hat ja nur niemandem was da muss man vielleicht dann auch mal die Lanze brechen und sagen, schaut mal auf einer strategischen, wenn auch vielleicht nicht auf einer didaktischen Ebene, hat es uns dann doch was gebracht, dass dieser Hype irgendwie da war. Wenn auch viel Venture Capital und vielleicht auch hier und da öffentliches Geld dabei verbrannt wurde.
1: Ne? Ja genau, also man muss da differenziert rangehen und da haben die natürlich was gebracht. Man muss ja immer nur ähm, gucken, dass man da jetzt nicht zu so viel Ideologie und Emotionen reingeht, sondern äh, sachlich bleibt und guckt, äh, welche Aspekte von MOOCs haben denn, haben denn was gebracht und womit können wir weiterarbeiten und wovon müssen, müssen wir uns trennen. Und der Reflex ist ja dann leider oft so, dass so hoch wie der äh, Aufstieg war, ne, so tief ist auch der Fall. Ne? Also von, von Revolution dann zum, zum, zum Scheitern, was ja, was ja Quatsch ist. Ne? Also allein das, also auf dieser sprachlichen Ebene sieht man ja, dass, dass das da einfach aus dem Ruder oder ja, dass es, dass es überhaupt nicht weiterbringt mit so Begriffen zu arbeiten
0: mhm. Vielleicht in dem Kontext wenn wir es auch, ich packe auch noch einen Link in die Show -Notes. ich weiß nicht, ob du es überhaupt schon gesehen hast ich glaube, ich habe es heute erst gesehen dass ähm, Inge De Waard und zwei andere für das ähm, Open Praxis Journal oder im Open Praxis Journal letztendlich eine, eine Metastudie zu MOOC Research veröffentlicht haben ähm, in deren Conclusio ist unter anderem wahr, dass MOOCs so langsam aus dem Trough of Dis Disillusionment herauskommen und Richtung Plateau of Productivity jetzt unterwegs sind. Also da geht es um den Gartner Hype-Cycle. Ähm, das hat sicher der eine oder andere schon mal gesehen. Und ähm, das sind MOOCs sind der Studie zufolge zumindest, nun aus dem Tal der Tränen heraus und gehen so langsam in, in auf, ein, auf ein Plateau, in dem dann auch wiederum diversere Angebote erwartet werden von den Autoren. Vielleicht auch noch mal was für eine spätere Folge, ich fand das aber ja. ganz interessant.
1: Ja, ich habe so den Artikel gesehen, aber mhm. noch nicht noch nicht näher ähm, gelesen. Aber was äh, die Conclusio, äh, da noch ein, eine Bemerkung dazu, das sind wir wieder beim Punkt ähm, Finanzierung. Mhm. Also, ähm, hier Plateau-Produktivität ist ja schön gut, aber braucht ja irgendwie auch ähm, Treibstoff, ne, damit die MOOC-Maschine weiterläuft. Ne. Da sind wir wieder beim Thema ne, Finanzierung, wie kriegt man es hin? Also Venture Capital äh, ist ja in Deutschland ja nicht so ausgeprägt. Mhm. Äh, dann öffentliche Förderung äh, gibt es, also ich arbeite ja selber in MOOC-Projekt, was öffentlich gefördert wird. Mhm. Äh, wo wir auch ähm, versuchen, die Förderung zu verstetigen, äh, weiter auszubauen, mhm. äh, was uns ja natürlich auch antreibt, da, da mal das Thema und Konzept weiterzuentwickeln. Aber das ist ja auch noch nicht so viel. Also es gibt ja jetzt nicht eine riesen muck ausschreibung ne, so wie es damals, also beim Stifterverband und, äh, was war es noch? Ähm, Diversity war ja. mit mit es waren auch 250.000. Ich
0: wollte gerade sagen, also das ist ja jetzt äh, die die 250.000 oder 10 mal 25.000 Euro in allen Ehren, aber das hat, glaube ich, niemand, selbst der Stifterverband und Diversity, nicht als umfassende Förderung von MOOCs, geschweige denn von Online-Bildung, verstanden, oder?
1: Genau, und ähm, die Frage ist ja da dann, wie weit Hochschulen weil die ja da auch mal mit genannt werden, das ist Aufgabe der Hochschule, sich jetzt zu öffnen über äh, die Mauern hinaus und und den Campus hinaus ausstrahlen, das geht natürlich jetzt über das Netz sehr gut, aber kostet ja. Und wie weit ähm, sind da jetzt die Hochschulen bereit, ähm, selber Finanzierung dazu beizutragen oder irgendwie andere Töpfe anzuzapfen, aber da gibt es noch keinen Mechanismus, ne, wo man sagt, so könnte jetzt irgendwie eine eine stabile Abgabe ähm, aussehen, also sowas wie äh, GEZ für MOOCs.
0: Ja, aber jetzt, also ich, ich verstehe, wo das herkommt und ich muss aber spontan sagen, da stellen sich mir ganz viele Nackenhaare auf und bei dir wahrscheinlich auch, wenn de, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, jetzt gib mal eine GEZ für MOOCs. Also ich verstehe, die GEZ für gute Lehre. Ich verstehe auch, dass Digitalisierung definitiv ein Querschnitts- und vielleicht auch ein Säulenthema von guter Lehre ist und dass MOOCs da vielleicht auch irgendwie zugehören für einen bestimmten Anwendungsfall innerhalb dessen. Aber wenn du davon ausgehst, dass du MOOC oder andersrum, wenn derjenige, der und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Förderproblem, was du vielleicht bei Venture Capital so nicht hast. Wenn es um eine Ausschreibung geht, die ähm, öffentlich, ähm, wenn es um eine öffentliche Ausschreibung geht, wird ganz oft schon das Ergebnis oder fast immer eigentlich das Ergebnis vorweggenommen. Also ich habe selten eine Ausschreibung gesehen, in der gesagt wird, wir erwarten von euch oder eine, eine Angebotseinholung, wir erwarten von euch, dass ihr euch Gedanken macht, was ist denn jetzt ich sage es mal ganz platt, gute Lehre und das setzt ihr dann um, sondern ganz häufig geht es darum, äh, wir möchten, dass ihr innerhalb von zwölf Monaten mit äh, Budget X folgende Dinge digitalisiert in irgendeiner Form oder wir möchten, dass ihr Folgendes produziert, um es mal ein bisschen breiter zu sagen. Und da wird wenig davon ausgegangen, dass derjenige, der das dann macht, auch noch einen inhaltlich substanziellen Input dazu hat, wie das Ergebnis dann tatsächlich aussieht. Und das ist, glaube ich, was, was auch gerade im öffentlichen Bereich, Bereich enorm hemmt, mal losgelöst von vielen politischen Debatten und gerade Entscheidungsfindung in Unis und Strategiefindung in Unis etc. Aber ähm, ganz allgemein im öffentlichen Bereich die wahrgenommene Cleverness desjenigen, der das Geld hat oder diese... Ähm, schon fast kognitive Dissonanz ganz oft ja zwischen denjenigen, die das Geld haben und denen, die die Ahnung haben. Die, die, die das Geld haben, denken auch ganz oft, sie wüssten genau, was das Beste ist, was man mit dem Geld jetzt tun sollte. Und das Ergebnis wird ganz oft vorweggenommen. Bin ich da zu weit?
1: Äh, nee, du das, zu sehr auf einem Dünnen nee das, das ist schon richtig, aber bei MOOCs wären wir jetzt, also so wie sie jetzt sind, nicht bei dem Thema Innovation und ähm, sondern irgendwie Mainstream oder Verstetigung. Also ich sehe das, also das, was du beschreibst, ist so die klassische Forschungs- und Entwicklungsprojektlogik. Ne, man, man, man baut irgendwelche Prototypen, macht dann irgendwie eine Evaluierung und dann weiß keiner, wie es weitergeht und dann ist die Projektförderung aus mhm. und es äh, ja verläuft im Sande. Hat das man stimmt. ja, hat man ja ganz oft und genau.
0: kann ich auch ein Lied von singen.
1: Genau. Mit, mit MOOCs hätte man ja dann irgendwie die Möglichkeit, da auch irgendwie einen anderen Standard zu bekommen, also auch jetzt mehr videobasiert, äh, weg von irgendwie langweiligen LMS, äh, geschlossene Silos, sondern eine, eine, eine teilweise Öffnung. Äh, also kann man ja auch bestimmen, wie weit man das öffnet, aber schon ein anderes Format.
0: Ja, aber ich glaube, dafür ist das Format noch nicht ausgereift genug. Also ich verstehe hm. zwar einerseits das Plateau of Productivity und dass wir jetzt, aber ich glaube, jetzt wird es ja erst spannend. Also jetzt ja. ist ja sozusagen so ein bisschen, ich mag nicht sagen ausgesiebt worden, aber es ist ja jetzt schon nochmal ähm, durch die, in Deutschland zumindest, durch die die äh, Insolvenz oder vielleicht auch knapp abgewendete Insolvenz von Diversity, durch ähm, Daphne Koller, die irgendwie Coursera verlässt, durch Trun, der auch lieber selbstfahrende Autos wieder bauen möchte und so weiter. Ähm, ja, auch nochmal die Debatte in Gang gebracht worden, was ist denn jetzt Qualität in Genau, Online-Lehre. Und es gibt ja, also, wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, Videolehre in, oder Videos in Online-Lehre oder Videos in MOOCs, dann fallen mir auf Anhieb, ich glaube, zwei oder drei Research-Projekte ein, die sich nicht ganz sicher sind, ob Videos immer das Beste in Online-Lehre sind. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt darauf verstetigen, zu sagen, jetzt machen wir was mit öffentlichen Geldern, das MOOCs verstetigt, dann ist das genau das, was wir jetzt nicht brauchen, nämlich wenig Innovation in dem Bereich, in dem es noch viel Innovation braucht.
1: Ja, wobei man da vielleicht auch nicht den Fehler machen kann. Das kam jetzt auch so der Gedanke, dass äh, wir vielleicht zu sehr an der Spitze sind ähm, oder zu sehr ähm, vorausschauend denken. Also ähm, äh, Daphne Koller, Drone, Iversity sind ja schon in ihrem jeweiligen Kontext Speerspitzen. Aber die breite Masse zieht ja er jetzt erst langsam nach. Und für die ja. sind ja MOOCs dann nur noch ähm, Neuland.
0: Ja, und, was ja auch ne? fein ist. Aber dann müssen wir es ja jetzt noch nicht verstetigen. Also ich glaube, man, Verstetigung, und ich glaube, das meinst du auch nicht, Verstetigung klingt für mich immer so danach, jetzt haben wir hier ein Format gefunden, das für uns alle ganz bekämen, lass uns das mal die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre machen. Und dann gucken wir weiter. Ich glaube, das meinst du nicht, aber ich bin stärker dafür, dass die Formatfrage offen zu lassen und wirklich darüber nachzudenken, was kann offene, digitale Lehre beitragen zu, in Anführungszeichen, guter Lehre. Und dann ist es wahrscheinlich eine vielleicht eine Universitäts- oder im besten Fall sogar die Entscheidung eines einzelnen Profs. Was ist denn jetzt gute Lehre?
1: Genau, also mir geht es darum, dass MOOCs Bestandteil des Portfolios werden. Aber jetzt hm. soll ja nicht, also ich will ja keine, Total-Muckisierung der Hochschullehrer. Aber schon als 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 Bestandteil. Ich mhm. denke, wir, wir dürfen den Blick nach hinten nicht äh, fallen lassen. Das heißt also, die, die da noch nichts gehört haben, für die Videos neu sind. Und das eben, bei Mucks hast du ja verschiedene, das, das kommt da wieder, als wäre wieder zurück auf den Artikel. So what have Mucks ever done for us? Mhm. Ähm, ne, da gibt es ja gewisse Benefits und dann, wenn man jetzt ja, zu klar. früh und das Problem ist ja, wenn du das zu früh fallen lässt und sagst, MOOCs sind scheiße weg, dann nimmst du ja den ganzen der, der, der großen Masse die Chance, genau diese Benefits zu, zu bekommen und da überhaupt mhm. mal das Thema reinzukommen ne? also man spricht ja mal von MOOCs als Katalysator als Einstiegsdroge in, mhm. die, in die Digitalisierung
0: ne? genau oh. Das, das, das meine ich auch nicht. Ich meine nicht, dass man es einfach fallen lassen soll. Ich meine, man soll es weiterentwickeln mit denen, die dann neu dazukommen. Die haben dann auch neue Ideen und vielleicht brauchen die erstmal so das, genau. das, das MOOC-Maker-Basic-Seminar aus Lübeck, damit sie irgendwie verstehen, was kann genau. was jetzt das Format und was kann es nicht. Ähm, aber das wirkt, also was, wo ich wirklich meine Sorge hätte, wäre, dass MOOCs das nächste Flipped-Classroom-Inverted-Classroom-Ding werden. Jeder Lehrende, der irgendwo in einem Rechenzentrum aufläuft mit einem halbwegs fitten Videoschnittmenschen, wird ähm, unter die Nase gerieben, dass das erste, was er mal tun könnte, ja doch ein inverted oder ein flipped Classroom ist, je nachdem, ob es die Schule oder die Hochschule ist, heißt es, glaube ich, inverted oder flipped, habe ja. ich mal gehört ja. und ähm, das mag ja in vielen Situationen ein guter erster Schritt sein, aber das ist so ein bisschen die Rasenmähermethode für wir, wir lösen jetzt mal alle, alle, alle eure Probleme oder alle von euch wahrgenommenen Probleme, indem wir euch zeigen, guck mal, hier macht ihr ein Video. Das ist jenseits von der Vorlesungsaufzeichnung so vielleicht ganz clever, wenn ihr das so und so macht. Hier ist euer 3M-Whiteboard oder was auch immer es ist. Da stellt ihr euch dann vor und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr noch von der Uni-Leitung ein Greenscreen und eine teure Postproduktion und schon habt ihr einen Inverted Classroom. Oder ihr wollt 600 Leute in eurer Statistik-Einführungsvorlesung erreichen, macht doch einen MOOC. Das, ich verstehe, wo das herkommt und ich finde das auch per se nicht immer schlimm. Ich würde mich nur freuen, wenn's, wenn, wenn einzelne Lehrer in der Lage wären, aus einem Portfolio zu wählen, das ein bisschen reicher ist als nur MOOC oder nur Inverted Classroom oder nur LMS oder, was hatten wir vorhin, digitales Skript. Ja. Und, und da einfach ein bisschen mehr Optionen hätten, mit denen sie dann auch hantieren können. Aber ich glaube, dazu muss dann wiederum auch mehr Zeit und Geld in Lehre an sich und mehr Wertschätzung in Lehre an sich gesteckt werden.
1: Genau, also ich finde den Begriff sehr schön, Rasmair-Methode, ähm, den du da gerade verwendet hast, weil das ist, glaube ich, genau die Gefahr. ne? Oder so eine, einfach so ein, äh, das kennst du ja bestimmt auch so aus der Psychologie, dieses äh, Reiz-Reaktions-Schema ne? aus dem Behaviorismus. Ne? Äh, äh, Reiz, okay, Reaktion, inverted. Äh, Reiz, okay, MOOC. Reiz, genau. Ähm, LMS. Stimmt. Genau, und
0: du sagst inverted Classroom und irgendwo in Marburg fängt jemand an zu sabbern. Genau. Ja. Das, ja. Genau das meine ich und das, ich verstehe das und das ist für viele Formate bestimmt sinnvoll und für viele Probleme vielleicht auch eine Lösung, aber ähm, in dem Moment, wo ein Lehrender ins Rechenzentrum läuft, darf nicht derjenige, der in wertet, Classrooms macht, anfangen zu sabbern oder der MOOCs macht, anfangen zu sabbern, sondern da muss mehr passieren.
1: Genau und da, das ist vielleicht jetzt passt auch guter Übergang, ich habe nämlich da in unsere Shownotes, ins Dokument, so ein paar äh, allgemeine Fragen, die mir da so kamen. Ja die, glaube ich, ganz wichtig sind für die Debatte, die wir jetzt führen müssen. Also sowas, wär, also es kam ja in den Artikeln auch so raus, ähm, wer ist denn überhaupt der MOOC-Lerner? Also wer oder wen hat man äh, vor Augen, ähm, wer ähm, wer das ist? Und das wär, war ja ganz lustig, Er ist vielleicht kein gutes Wort, aber es ist auch irgendwie ähm, interessant zu beobachten, wie sich da entwickelt hat, weil es gab ja am Anfang immer diesen, äh, diese Ankündigung, Mux für alle, Bildung für alle. Und da hat sich ja doch ein sehr klares Bild äh, herausgestellt, wer denn diese alle ist, nämlich die mit dem hohen kulturellen Kapital, also der klassische Matthäus-Effekt, ne, dem, dem hat der was gegeben, also der schon ein äh, College-Degree hat, der ähm, weiß, wie man online lernt ähm, und die, die's, die man ausgerufen hat, dass die es brauchen, also die Unterprivilegierten. Die hat man natürlich damit nicht erreicht, beziehungsweise die hatten große äh, Probleme, äh, wie an dieser Studie ähm, oder an diesem Pilot äh, in San Jose. San Jose hat einen der heterogensten, also eine der he am heterogensten zusammengesetzten Studierendenschaft ja. überhaupt. Und das hat Thron sich ja ausgesucht oder ist halt da so reingerutscht, weil in Kalifornien ja damals als dieses Gesetz ähm, automatik MOOC-Transfer verabschiedet werden sollte für alle staatlichen Hochschulen. Und da war eben San Jose dabei und hat vielleicht auch nicht nachgedacht. Und dann gab es eben diese Kurse in Al Algebra und Statistik. Und dann ja. sind irgendwie 60, ich weiß nicht, also, sind sehr, also mehr als in regulären Kursen durchgefallen. Ja. weil die eben nicht dafür gemacht waren. Also die, die, ne, die Kurse, die haben ja, das, ne, aus der Psychologie kennen wir ja den Begriff der Affordances, und die haben eben ganz bestimmte Affordanzen und das muss ich irgendwie matchen mit der, mit, mit der Zielgruppe und da in San Jose hat das natürlich überhaupt nicht geklappt.
0: Genau und das ich glaube, am Anfang waren da noch die Lernenden schuld. Später war es dann Lousy Product. In dem ja, Moment, genau. wo er das Lousy Product hatte, hat er, glaube ich, auch Tutoring und Mentoring bei Udacity eingeführt. Ja. Ich, ich werde da gerne widerlegt, aber ich glaube, das war wahnsinnig nah beieinander. Ähm, auch die, die, vielleicht mal jenseits des, oder vielleicht, wenn man sich überlegt hat, wer soll denn in MOOCs lernen, wessen Aufgabe ist es denn überhaupt, diejenigen, denjenigen was beizubringen. Also in Deutschland gibt es die, ich denke spontan an die Volkshochschule. Vielleicht ist die deutsche mooc landschaft dann auch vielleicht die Zielgruppe, die sonst die Volkshochschule bedient. Da gab es ja auch die ein oder anderen Bestrebungen schon. Also ich denke an den VRS-MOOC und ich glaube, es gibt auch das das ähm, Camp. Jüran hat das, glaube ich, neulich im Podcast von Joachim Sucker. Ja. Ähm, also wer, wer bedient die dann? Wessen Aufgabe ist das? Ist es Aufgabe einer Hochschule, genau diejenigen in Statistik 101 zu schulen, die dann damit eigentlich nur in ihrem Job weiterkommen möchten? Oder ist die Aufgabe der Hochschule eine andere? Ähm, oder ist das die Aufgabe der Fachhochschule und nicht der der Universität? Also ich glaube, da ist dann auch die heterogene Bildungslandschaft, man kann sich da zumindest überlegen, ob es sinnvoll ist, da sich ein bisschen diverser aufzustellen. Ähm, dazu kommt noch und ich habe mich immer gewundert ehrlich gesagt, dass in Niedersachsen bzw. in Lüneburg sich nie jemand getraut hat, die Frage zu stellen. Also mir wurde sie zumindest nie gestellt. Ähm, die Leuphana Digital School war ein zumindest in Teilen aus niedersächsischen Haushaltsmitteln finanziertes Projekt und ist das auch nach wie vor. Und wir haben damit Lernende weltweit bedient aus über 170 Ländern teilweise mit Inhalten, die wiederum zwar dazu oder andersrum, wenn man den den Kurs erfolgreich bestanden hat, hat man zwar ein 5 ECTS Zertifikat aus Lüneburg bekommen, dass man sich auch im Bachelor anrechnen lassen konnte. Und viele Studis äh, von der Leuphana haben die Kurse auch belegt. Aber ein Großteil derer, die sich bei uns in den Kursen aufgehalten haben und die da gut und gerne miteinander gelernt haben, ähm, waren eben keine niedersächsischen, geschweige denn Leuphana Studierenden. Und trotzdem hat sich nie das erste, was mir einfällt, ist das Studierendenparlament oder der Asta aus Lüneburg mal an uns gewandt und gefragt, sagt mir, wofür gebt ihr denn da eigentlich unsere Kohle aus? Und das finde ich erstmal schön, dass die das nicht tun. Ich hätte mich, glaube ich, sehr gut und sehr gerne mit denen zoffen können, auch nachmittagelang, aber ähm, die die Frage, was ist dann die Aufgabe der Hochschule, wenn sie denn MOOCs macht und wen genau will sie da adressieren, gehört, glaube ich, genauso dazu, wie, wer ist der MOOC-Lernende selber?
1: Ja, also da noch ein äh, Punkt dazu, da kannst du gerne mal in Hagen an der Fernuni anrufen, die können dir auch ein Lied in, in verschiedenen Strophen dazu singen, weil genau die ja ähm, ähnliche ähnliche Herausforderungen haben, ist ja ähm, in NRW, Landesuniversität, aber ähm, natürlich sind ganz viele nicht aus NRW, sondern aus ganz Deutschland und der Welt und das seit äh, 42 Jahren. Mhm. Und da gab es ja dann, gibt es und gab seit Jahren die Bestrebung, die Fernuni als Bundesuniversität zu etablieren. Hat aber bis jetzt ähm, nicht geklappt, ähm, weil ähm, die Politik da nicht bereit war, ein Lex-Fernuni zu schaffen, also ein Präzedenzfall. Mhm. Ja, aber das sind, also es kann irgendwie so ähm, vorausschauend oder ähm, auf Englisch sagt man glaube ich foreshadowing, ähm, die äh, Probleme beschreiben, auf die Hochschulen kommen können. Ne? Und du hast also genau mit eurem Fall, ne, mit mit ähm, 170 Nationen, das ist natürlich schon ein Ding. Und klar, ähm, da, aber ich glaube, da kann man jetzt auch keine Prognose abgeben. Das ist ja eine, eine ganz offene Frage. Ne? Und da muss man, muss man eben gucken, also äh, was äh, ja, wie sich Hochschulen dazu positionieren wie sie ihre Mission sehen, aber auch wie die Politik sich dazu verhält und ja wie, wie die Finanzierung ja, das dann eben dadurch auch äh, damit eben entsprechend auch unterstützt wird mit, mit Geld. Ne? Ja.
0: Ich glaube, die Fragen muss man offen stellen und auch offen ja. diskutieren, weil dann klärt sich Mittelherkunft und Mittelverwendung. Ne? Also die, genau. dann, dann kannst du sagen, wo kommen die Aktiva und Passiva in deiner Bilanz her, wenn du äh, in den Sprech ausrutschen möchtest. Ähm, vorher so, und ich glaube, da, da sortieren sich auch gerade viele Hochschulen und viele viele Bundesländer gerade jetzt erst und machen sich dazu Gedanken. Ne? Wir hatten letzte Episode, ja. den Fall Schleswig-Holstein, die versuchen, Digitalisierung für Schleswig-Holstein zu begreifen. Wir ja. haben NRW in Niedersachsen tut es hier inzwischen ab und zu mal was. Hamburg in Berlin ist nächste Woche, glaube ich, auch die, die Diskussionsrunde ähm, zu Bildung in der Bildung und Digitalisierung und offene Bildung. Ja. Also da, da passiert ja schon ab und zu was. Ja. Ähm, und auch bundesweit ist ja jetzt nicht ganz viel Lethargie oder weniger Lethargie, als man erwarten könnte.
1: Nee, nee, da, da tut sich einiges, ja. Und du hast ja auch einen wichtigen Punkt genannt, äh, das Thema, äh, wie stellen Hochschulen sich auf oder Diversi-, also Diversität. Ne? Also es geht ja nochmal zurück zu dieser, ähm, diesem Punkt ähm, heterogene Studierendenschaft. Ne? Und da hat man eben gemerkt, äh, dieses One-Size-Fits All macht ja keinen Sinn, ne, und mhm. vielleicht muss man es eben wie beim Fernsehen, das ist es vielleicht keine so gute Analogie, aber wie beim Fernsehen, man spricht ja auch bei, bei MOOCs eben auch vom Broadcasting, ne? es mhm. gibt ja RTL 2 und es gibt Arte, es gibt RTL und 3SAT, ne? es gibt äh, deutsches, nee, das heißt gar nicht mehr DSF, Sport 1, ne? es gibt irgen, ja. äh, irgendwelche Männer Männer irgendwelche Männerkanäle, ne? Max oder und sowas, ne? also es gibt Ne, da gibt ja auch, ein, die haben ja alle ein Grundmodell, ne? sie strahlen ihre Sendungen für die anonyme Masse aus, aber haben natürlich entsprechende Schwerpunkte.
0: Mhm.
1: Und ähnlich also ähnlich dazu so ein bisschen die die MOOCs.
0: Ja, für MOOCs würde ich das gelten lassen, weil MOOCs einfach X-MOOCs wahnsinnig nah an mhm. genau diesem Broadcasting-Modell sind. Ich ja. würde für viele andere, wenn man in dem Bild bleiben möchte und das sozusagen mit den klassischen Medien noch vergleichen möchte, möchte ich tatsächlich auch so in die Tageszeitung Magazinslogik mal reingucken. Ich, ich finde vor allem, was, was MOOCs und der, der Narrativ von MOOC, du hast es ja letztendlich auch in der zweiten Frage, die wie könnte ein sinnvolles MOOC-Narrativ aussehen zwischen Hype und Untergang, was mir beim MOOC-Narrativ ganz oft fehlt, weil es ja auch nur sozusagen eine Splittergruppe der MOOCs ist und ich glaube, dass äh, das, das die, die Studie, die ich eben angesprochen habe, uh, Research Trends in Massive Open Online Course, DCs and Dissertations, ähm, spiegelt das auch ein Stück weit wieder. Die meisten konzentrieren sich auf X-MOOCs. Die C-MOOCs und konnektivistische Formate, die Alistair Creeman ja auch so in So What Have MOOCs Ever Done For Us anspricht, ähm, werden ganz oft einfach außen vor gelassen. Und das finde ich... Schade ist aber auch ein Zeichen, dass es anscheinend den Leuten, die c machen oder konnektivistisches Lernen machen oder Lehren machen, schwerer fällt, ähm, das, was sie da tun, auch ähm, zu quantifizieren und so zu quantifizieren, dass man Erfolg davon ab daran ablesen kann. Und das ist, äh, finde ich, die viel spannendere Frage, wie das denn geht äh, und wie man dann solche Formate vielleicht ein Stück weit pusht, weil aus meiner Sicht die um Längen erfolgsversprechender sind als... Ähm, ein Professor XY, der sich von Greenscreen stellt und redet. Ähm, da da noch mehr Zeit und Arbeit reinzustecken, den den Narrativ da anders zu formen auch. Ja. Und nicht, und nicht nur sozusagen einerseits zu forschen, was bringt es den Lernenden, aber andererseits auch, dass das Forschen ist das eine. Ich finde gerade die MOOCs äh, haben gezeigt, dass es eben nicht nur darauf ankommt, quantifizierbare Erfolge vorzuzeigen, sondern auch auf den den großen Narrativ und den PR-Hype und die Stakeholder in Politik und Wissenschaft und Wirtschaft an Bord zu kriegen und zu sagen, wir machen das jetzt mal.
1: Ja, aber da kommt noch eins hinzu, nämlich es geht ja immer noch um Bildung. Und das ist der auch ein Punkt, den ich da äh, genannt habe, nämlich also was, was ist dann das Ziel von MOOCs? Und da wird ja immer genannt Demokratisierung von von Bildung. Oder kann da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden. Also einmal ist es ja nur der Zugang, ne, dass du sagst, Einige kommt a, ja. kommt alle rein, mhm. aber was er dann macht, ist uns egal. Ne, das ist ja, also bist du Teil von von Teil von einer großen Masse, äh, ist auf der einen Seite natürlich sehr beliebt wegen der Skalierbarkeit, auf der anderen Seite aus pädagogischer Sicht äh, eher schlecht, weil äh, Pädagogik lebt ja vom Feedback, von Austausch und Dialog. Und wenn du da nur so ein Discussion Board hast ähm, und äh, selbst organisierte Lerngruppen, dann kann das natürlich auch nicht sein. Mhm. Äh, spannender ist ja dann, wenn es darum geht, das ganze System zu demokratisieren. Und da habe ich jetzt gerade auch in Vorbereitung auf die Sendung heute dann nochmal äh, nachgeguckt bei einem von mir sehr geschätzten Bildungsphilosophen, der da drei Aspekte unterscheidet, wenn es darum geht, was soll so ein Bildungssystem, was soll eine Hochschule, was soll eine Schule, da können sie ihn dann auch übertragen auf MOOCs, was sollen die denn überhaupt machen, und da unterscheidet er eben Qualifizierung, Sozialisierung, und ich habe das jetzt mal übersetzt, das letzte auf Deutsch, weil ich denke, der Begriff passt da sehr gut, nämlich Bildung. Also diese äh, Persönlich Persönlichkeitswertung, also auf Englisch nennt er das irgendwie Subjectiv Subjektivierung. Mhm. Aber ich denke, Bildung, darum, darum geht es auch. Und bisher ist die Diskussion eben sehr stark auf den ersten Aspekt, ne? Qualifizierung äh, oder Kompetenzerwerb mhm. äh, gerichtet und viel zu wenig auf Bildung. Und das schließt sehr gut an, was du gesagt hast mit der Quantifizierung, weil Bildung ähm, kannst du ja nicht messen. Genau, und er, also in seinem Buch, da geht es ihm auch, also er argumentiert ja auch ähm, sehr stark gegen ähm, die äh, den, den Messwahn in der Bildung. Also durch die ganzen großen internationalen Vergleichsstudien, TIMS und äh, PISA, ne, und sagt, da gibt es ja so ganz verrückte Ländertabellen, ne, Singapur ist besser als Deutschland und Finnland auch und so weiter und ist alles ganz schlecht. Und sagt, das ist ja, also es führt uns ja auch vollkommen vom eigentlichen Thema weg, nämlich der Bildung. Und Bildung kannst du so direkt nicht messen, aber wir haben ja alle irgendwie schon so ein Gefühl oder die Überzeugung, dass das doch das ist, was eine Hochschule ausmacht und uns helfen soll, äh, uns in einer Gesellschaft, die zunehmend digitalisiert ist, zu orientieren und so von mir. Und es geht eben nicht darum, dass du nur Wissen reinstopfst, ne, dass du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt im, im Harvard im MOOC äh, von irgendeinem Nobelpreisträger, so ne, das, das bringt ja so nichts, sondern da geht es ja eben eher so in Richtung Konnektivismus, uh, Austausch, ja. Vernetzung und so weiter.
0: Genau, ich glaube auch, also das erste, woran ich mich erinnert fühle, ist Dave Cormier in einem seiner Resomatic Learning Intros spricht er von um, Learning as a non-counting verb, you can't quantify learning, mhm. And mhm. als als eine Hypothese und andererseits fordert aber gleichzeitig, und das fand ich gut, dann auch diejenigen, die eben dieses konnektivistische Format von Resomatic Learning verfolgen, fordert er dazu auf, was, wie messen wir denn dann Qualität und Quantität und wie messen wir unsere Ergebnisse, weil wir sind dazu aufgefordert und jeder sollte in der Lage sein zu zeigen, das ist das Outcome dessen, was ich getan habe, also wie wie machen wir das? Das andere ist, ich reibe mich immer wieder an diesen Demokratisierung des Bildungssystems Begriff Insgesamt. Das ist ja oft auch ein, ein sehr nordamerikanisch geprägter Narrativ wiederum, dieser Democratization von 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 Education durch MOOCs und durch Onlinebildung. Ich glaube, es gibt definitiv kein Distributionsproblem mehr im Internet von gutem Content. Also spätestens mit Open OpenCourseWare und Wikipedia ist das eigentlich erledigt, das Problem. Jeder hat theoretisch, auf ob auf legalem oder manchmal auf halblegalem Wege, Möglichkeit wirklich guten und stimmigen Content und Inhalte zu zu fast jedem Thema online zu finden und dafür brauchst MOOCs nicht. Die bereiten das vielleicht ab und zu nochmal anders auf oder glauben das anders aufzubereiten, indem man sich vor eine Kamera stellt und dann was erzählt noch drei Minuten zu was, aber ich glaube, dass das Content-Problem existiert so gar nicht. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, was können MOOCs denn sonst leisten? Und wenn es Sozialisierung und Bildung zumindest im x x format nicht sind, dann stellt sich ja zumindest schon mal die Frage, ob Mux nicht vielleicht einfach nur, dass die neue Iteration von Content Repositories sind. Ne? Also gerade die, wenn du, wenn du dir die ähm die die Businessmodelle gerade von Coursera und Udacity anguckst, wo du vielleicht noch umsonst oder gratis viel mehr in den Kurs reinkommst. Aber um etwas einzureichen, um dich mit Leuten auszutauschen, vielleicht in einem halben Jahr, um x Messages innerhalb der MOOC-Plattform hin und her zu schicken, musst du dann die 39, 59, 99 Euro für ein Zertifikat auch zahlen. Das hat ja mit Demokratisierung nichts zu tun. Dazu noch die überlegung auf eine, in eine geschlossene plattform Inhalte hochzuladen von leuten möglichst viele daten abzuschöpfen um damit sie sich da einloggen damit man damit sie wiederum zugriff auf den content haben hat ja nun im eigentlichen sinne mit demokratisierung auch nichts zu tun
1: nee das ist ein knallhartes geschäftsmodell und da genau. ist bildung das geschäft
0: genau also da, da versucht da lösen mooks ein künstlich geschaffenes problem nämlich das der barriere und das lösen sie wieder auf indem es dann innerhalb der plattform wiederum dinge gibt und das ist sicher gesteuert durch den, den Drang, Geschäftsmodell zu finden, weswegen ich auch die Venture-Capital-Diskussion in Deutschland eigentlich ganz, ganz schön finde, dass es schwierig ist für jemanden, der das Businessmodell verfolgt, Geld zu bekommen. Muss ich dann ganz ohne Schadenfreunde auch tatsächlich sagen.
1: Es gibt ja noch eine andere, einen anderen Ansatz. Also vielleicht jetzt so ein Eigenwerbungsblock, aber in, in Lübeck mit, mit Moin und Moogs geht es ja eher so in Richtung Demokratisierung der Bildung. Ne? Also das Projekt ist ja explizit äh, ausgeschrieben, äh, Aufstieg durch Bildung, also ähm, berufstätigen, äh, nicht traditionellen Studierenden Zugang zu Hochschulbildung zu verschaffen. Und deswegen äh, die Plattform wird ja an der Hochschule betrieben, mhm. ist jetzt kein Venture Capital dahinter. Äh, gibt jetzt ähm, eben nicht diese Auslagerung. Ich gehe jetzt auf Coursera und gucke dann, dass die Leute später irgendwie an die Hochschule kommen, sondern da ist die Verbindung doch eher enger. Also da ist ja das Schöne dran, da tut sich ja schon was in der ganzen Diskussion. Man darf da eben auch nicht den großen Muck-Plattformen zu viel Gewicht
0: geben. Genau, ich glaube, man darf die nicht mit Überwartungen. Mit Erwartungen überfrachten, so Nicht mit ja. Überwartungen erfrachten. Ja. Ähm, und mein, mein Anspruch an Lübeck oder an Moin oder on Campus ist ja jetzt auch nicht so, und jetzt demokratisiert mal den Zugang zu Hochschulbildung. Also das ist ja, dann wird man ja, ich glaube, dann gerät man selbst in Lübeck in Selbstzweifel. Also mein, mein Punkt wäre ja eher, ähm, ist das... Wie, wie können wir als Hochschule und wie können wir als Fachhochschule dazu beitragen? Und wenn Lübeck für sich strategisch entschieden hat, das ist der Weg, wie wir zur Demokratisierung von ähm, Bildung und zu, zum, zum Zugang zur Hochschulbildung etwas beitragen können, dann klar, also dafür gibt es ja nun Föderalismus, dafür gibt es verschiedene Hochschulstrategien, das dann auch anzugehen. Und wir in Lüneburg haben ja nun auch ähm, da auch wiederum vielleicht weniger als Eigenwerbung, auch aus meiner Sicht eines der, der größten Probleme, das wir in den letzten Jahren immer wieder hatten, ist, dass wir in einer geschlossenen Plattform operieren. Also das, was wir im Bezug zu Team-Learning, Peer-Based-Feedback äh, und Peer-Learning gemacht haben, das, was wir zu ähm, auch auch Heterogenität von Teilnehmern, aber auch von Themen und, und groben Fragestellungen gemacht haben, hätte eigentlich noch viel besser funktioniert, wenn du einen Ansatz verfolgst, wie ich habe es heute bei David Wiley gelesen, von Renewed Assessment also mhm. nicht, und, und sozusagen übersetzt das, was in Social Media früher mal die kritische Masse hieß, ähm, die eben viel schneller erreicht ist, wenn du dich offen bewegst und wenn du deinen Content offen zugänglich machst und wenn du dein Lernnetzwerk vielleicht auch offen zugänglich machst. Ich glaube, da liegt noch viel Potenzial rum, was un ungehoben ist und was auch durch eine Moodle-basierte MOOC-Plattform in Lübeck nicht gehoben wird.
1: Mit OER-Anteil.
0: Klar. Also das das, das,
1: ich, wie gesagt, ich möchte nicht
0: auf Lübeck schimpfen, das steht ja, mir überhaupt nicht zu. Und dass der Content da OER ist und in großen Teilen, das weiß ja, glaube ich, auch inzwischen äh, jeder, der sich in der deutschen Bildungs oder in der deutschen mit Digitalisierung der deutschen Hochschulbildung irgendwie befasst. Und das ist auch super. Ähm, aber ich würde schon den, den Ansatz, den Lübeck verfolgt, nicht als das gelten lassen, was sozusagen die die volle Ausschöpfung dessen ist, was die deutsche Hochschullandschaft zu MOOCs beizutragen hat. Also ich Nein, glaube, da geht, als genau, da geht mehr als eine Moodle-basierte MOOC-Plattform, die dann doch ähm, davon abhängt, dass sich jemand darauf registriert, um wirklich alles an Content gebündelt für sich zu sehen. Und ich, das ist ein Mittel von vielen. Und da, wenn man
1: es als solches sieht, ist es auch super. Genau. Also fast schon ein Schlusswort.
0: Nein, wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben noch viele Artikel hier drin. Du wirst oh los, ne?
1: <lacht> <lacht> Dezenter Hinweis. Mhm. Sehr so, gleich gemerkt.
0: Du hast noch drin das MOOC-Handbuch Handbuch From Hell.
1: Ja, das ist von... Äh, ich ich kenne Ist das das mit, von der TUM? Ja, ja genau. Aha. Mit ähm, äh, Ironie-Tag versehen, dieses Aha. From Hell weil ja, es ja einerseits ist, finde ich es finde ich toll, wie viel Mühe es sich ähm, die da geben und es wirklich extrem detailliert, äh, elaboriert, ausführen. Auf der anderen Seite ist es auch wieder so, ähm, aus, aus der Didaktikhölle, nenne ich das immer, mhm. äh, weil es eben die Menschen zu sehr an der Hand nimmt und infantilisiert und dadurch, glaube ich, auch ein Stück weit, Eigen Gedanken, Überlegungen unterbindet, abbricht, indem man indem man, das ist so ein Wahnsinnsprojekt mhm. mit äh, Milestones und äh, Processes und was weiß ich, es ist ne, komplett so Projektmanagement. Der
0: der ne? Ja. Mhm. Und genau.
1: ja, und also ich habe da nur, glaube ich, hier, also das, ist ein, das ist ein Quote da, äh, finde ich auch, also das Ausdruck dieser, dieser Infantilisierung, wo sie dann schreiben und soll, bitte beachten, dass die neuesten Informationen zu den Plattformen doch bitte auf den Plattformen sind. Also du musst auf Coursera gucken, mhm. was das Neueste von, bei Coursera gibt. Du musst bei edX gucken, was das Neueste bei AdEx ist.
0: Ja, und damit dann auch, und das finde ich wiederum, ich will mich mit dem MOOC-Handbuch vielleicht noch so als Kontext, das ist letztendlich ein wahnsinnig ausführliches, ich glaube, von einem Dreivierteljahr oder so oder von einem Jahr ist es mir zuerst begegnet. Kann das sein? Ja. Irgendwann so Ende letzten ja. Jahres. Ja, ähm, ja. Wirklich ein wahnsinnig ausführliches How-to-MOOC letztendlich der, der TUM, sowohl für Coursera als auch edX mit einer Beschreibung, wann man was wie am besten macht und wie man Videos am besten aufzeichnet und so weiter. Aber ähm, ich finde, und da schon wieder den den Segway zum nächsten Artikel, eigentlich wahnsinnig passend. Um, our Technologies, Our Ideology, George Siemens on the Future of Digital Learning. Den hatten wir jetzt schon ein paar Mal in den Shownotes drin, deswegen habe ich auch so jetzt gerade auf die Tube gedrückt, weil ich ah, gerne zumindest noch anreißen wollte. Ich, ich wollte, wollte ihn nicht wieder schon raus, wieder rausschieben. Du wolltest ihn schon wieder rausschieben. Ich wollte nee. ihn unbedingt drin haben diesmal, weil ich weiß, okay. du hast ein ambivalentes zu George Siemens, ambivalentes Verhältnis, glaube ich, oder? Ähm, ja. Ich finde aber in dem Fall hat er mit mit vielen Punkten recht, ich erinnere mich noch dran, dass ich das gelesen habe und in vielen Punkten letztendlich zugestimmt habe. Also so den den Narrativ, den ja gerade Audrey Waters sehr, sehr stark auch pusht, zu sagen, Technologie und die Benutzung von Technologie ist niemals ohne Ideologie möglich. Und jemand, der Technologie irgendwann entwickelt hat, sei das ein EdX oder ein Coursera oder irgendein Start-up im Adtech tech bereich Iversity oder wer auch immer, die haben immer basiert auf Annahmen und damit basierend auf einer bestimmten Ideologie und einem gewissen Weltbild gehandelt und gearbeitet.
1: Das, das und also Da, da gehe ich voll mit, aber mhm. ähm, also das ich, wie Andre Audrey Waters das macht, mhm. finde ich auch mal fantastisch. Mhm. Absolut brillant, aber hier ähm, das ist ja nur die halbe Miete ja. und was er eben da noch reinbringt und da werden, denke ich, naja, Dinge halt so sehr schnell vermischt, äh, ist das Hochschulsystem, mhm. wo, wo er dann, glaube ich, auch eine eher ähm, eingeschränkte Sicht auf, auf die Hochschule hat und so dieses ganze ähm, bildungstheoretisch-bildungsphilosophische Erbe oder Gewicht ähm, komplett ausblendet. Also es wurde mir nochmal klar, als ich diesen anderen, äh, in einem anderen Buch gelesen habe von dem Bildungsphilosophen, ähm, der dann eben die Hochschule verteidigt und sagt, ähm, das ist nicht so, also es ist nicht nur so, wie es dargestellt wird, sondern da gibt es ja noch was anderes und das kommt eben äh, bei äh, George Siemens eben, eben nicht so rum, weil er weil er eben so ein instrumentelles äh, Verständnis hat, was man natürlich auch haben kann, weil die Hochschule ja jetzt keine mehr ist wie vor 200 Jahren, sondern wir haben die Massenuniversität und äh, hat ja mit dem damaligen System auch nicht mehr so viel zu tun, das ist schon richtig. Aber ich denke, da gibt's noch mehr und da müssen wir einfach mal auch tiefer zu den Wurzeln gehen, um, um, um da auch dann diesen, diesen äh, Connex, also die Verbindung dazu zu Bildungstechnologien zu machen. Beziehungsweise er konstruiert es ja so, dass er sagt: Bildungstechnologien zementieren das Hochschulsystem, das ist und verändert sich nichts. Ich würde ihm dagegen halten, dass wenn man ähm, wegkommt von diesem instrumentellen Verständnis, dass es doch geht indem man sich mal daran erinnert, was die Hochschule eigentlich ist und ähm, dass es ja doch auch andere Entwicklungen aus den Hochschulen heraus gibt mit, im Zusammenhang mit Bildungstechnologien. Dies es wahrscheinlich noch nicht an an das Licht der großen Presse geschafft haben, aber mhm. dies dies ja doch gibt.
0: Ja, vielleicht also vielleicht ist es dann wirklich noch also wir haben ja auch noch ein paar weitere Artikel bei denen wir schon überlegt haben ist das nochmal eine eigene Episode also sei das Domain of One's Own mit dem dem tatsächlich empfehlenswerten Beiträgen von Mahabali und Audrey Waters genau zu dem Thema das mal auch glaube ich einfach in den Show Notes stehen ne ja aber ich finde die Unterhaltung spannend weil es auch glaube ich national zwar nochmal unterschiedlich ist aber man schon versuchen kann auch aus anderen Ländern und anderen Entwicklungen in anderen Ländern auch für den deutschen Hochschulkontext zu lernen. Also das Thema OER und OER-Repositories, wenn du da jemanden fragst, der gerade in UK das irgendwie fünf von neun OER-Repositories haben abschalten müssen und damit sämtlichen Content auch vom Netz genommen haben, dann haben die ganz sicher auch, oder dann sollten die meiner Meinung nach auch gehört werden, wenn es in Deutschland die Debatte gibt, bauen wir jetzt noch schon wieder ein Repository. Und genauso finde ich es hier auch, finde ich es ganz interessant, mir mal anzuschauen, was passiert dann an anderen Hochschulen, in anderen Kontexten, die vielleicht auch ganz anders geprägt sind als die ja. in Deutschland. Aber was kann man daraus jetzt für uns mitnehmen und, und schauen, dass wir nicht wieder in die gleiche Falle laufen oder vielleicht uns auch mal was abgucken, was da ganz gut funktioniert.
1: Genau. So.
0: Jetzt höre ich auch auf, dich mit George Siemens zu quälen. Ich Ach. glaube, wir
1: haben die in der nächsten, nächsten Sendung gerne. <lacht>
0: Dann, dann hebe ich ihn mir nochmal auf. Wir haben noch ein paar Artikel drin, unter anderem ähm, eben gerade angesprochenen I don't own my domain I rented Beitrag von Mahabali, wo einfach das vielleicht nur als Hinweis noch allein die ähm, Section der Kommentare lesenswert sind, da kann man sich Stunden aufhalten und gucken. Ich glaube inzwischen 56, 58 Kommentare, die wiederum auch hergegangen ist und bei Audrey Waters mit dem Hypothesis-Tool, das wir glaube ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt haben, hoffe ich, äh, deren Replik wiederum auf ihren Beitrag kommentiert hat, auch das wahnsinnig lesenswert. Ähm, aber ich glaube, wir sind schon so weit am Ende, weil wir uns ja geschworen haben, uns diesmal auf eine Stunde zu reduzieren, ähm, dass wir in der Sektion sind, was wir tun werden im Laufe der nächsten Tage und Wochen,
1: oder? Genau, wir arbeiten ähm, den Workshop noch aus, finalisieren den. Äh, die liebe Saskia Esken will ja bis morgen oder übermorgen ähm, unsere Angaben haben. Mhm. Der Event wird dann nächste Woche am Dienstag stattfinden.
0: Genau, unter dem Hashtag BDW16, glaube ich, auch zu verfolgen. Wahrscheinlich gibt es... Ja nicht allzu viele Tweets, zumindest aus den Workshop-Sessions, weil wir erfahren haben, dass es kein Wi-Fi geben wird.
1: In den Räumen in nicht, den, aber in der großen Halle äh, dann schon. Saal da ja. Genau, also
0: wer Fotos von der ähm, Panel-Diskussion am Ende sehen möchte, der kann dann den Hashtag verfolgen. Das ähm, sind, und das finde ich ganz charmant, und das hat mich tatsächlich auch unter anderem bewogen, mich überhaupt bei dem Workshop zu bewerben, oder auf den Workshop zu bewerben, an dem Abend auch noch Drei insgesamt äh, empfehlenswerte Veranstaltungen. Ich bin das erste Mal seit langem wieder in der Bredouille, dass ich mir an einem Abend aussuchen muss, zu welcher bildungsrelevanten oder digitalen bildungsrelevanten Veranstaltung ich denn gehe. Ähm, einmal lädt das bündnisfreie Bildung ein zur Diskussion der Frage offener digitale Bildung. Was braucht die Berliner Bildungslandschaft? Ich glaube, von Christian Heise moderiert. Dann gibt es den 52. netzpolitischen Abend. Da wird unter anderem, das fand ich ganz spannend, ähm, vorgestellter Prototype-Fund, der von der Open Knowledge Foundation rausgegeben wird. Ähm, und es gibt abends noch, wo einer meiner, Chef, einer meiner Chefs auch äh, zugegen sein wird und einen kurzen Vortrag halten wird, dass die Science and People Veranstaltung, beziehungsweise die dritte Science and People Veranstaltung ähm, zu Open Universities, da also auch Sönke Knudsen, glaube ich, nicht glaube ich, weiß ich, äh, der dann einen kurzen Vortrag halten wird, um, und alles fast zur gleichen Zeit, irgendwie 18.30 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr. Da müssen ja. wir noch
1: rausknobeln, wer wohin geht. Genau. Das tun wir also. Ja, wenn ihr auch da seid, kommt auf uns zu, sagt Hallo, wir trinken gerne ein Bier.
0: Genau, machen wir die nächste Folge Feierabend Bier auf. Oh durch. ja,
1: ich muss mal weg von heller, medium, Mineralwasser.
0: Genau, beim nächsten Mal wieder richtig. Genau. Wie immer ist Feedback wahnsinnig willkommen. Gerne in den Shownotes oder bei Twitter. Gern auch Kritisches. Wenn euch irgendwas komplett stinkt, ihr mit uns komplett anderer Meinung seid, dann lasst es uns bitte auch wissen. Vielleicht ist das dann auch der Anlass für die nächste Folge. Ähm, wir sind auch noch schuldig die Fortsetzung der letzten Folge. Da werden wir uns auch im Laufe dieser oder nächster Woche mal dran machen, glaube ich. Ja. Dass wir die, die Studie, die wir beim letzten Mal hatten, auch weiter auseinandernehmen und versuchen daraus irgendwie schlau zu werden. Und äh, wenn andere Themen noch irgendwie bei euch auf dem Schirm sind, über die wir mal reden sollen oder über die ihr mit uns gerne mal reden soll wollt, dann lasst uns auch das wissen. Ähm, vielleicht sind wir dann ja nicht mal mehr nur zu zweit beim nächsten Podcast. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und einen schönen Feierabend weiterhin.